0: Välkommen till avsnitt två. Idag har vi en lite annorlunda gäst mot vad vi träffade i förra avsnittet.
1: Men ja, Det är tur det är, annars hade det blivit tjatigt.
0: Ja, det är, precis. Jobbigt att lyssna på en till journalist poddare. Bara sitta och prata om eh, P2-musikhistoria.
1: Ja, vi diskuterar ju där lite grann i pod pod podden också det här med med hur viktigt det här andra avsnittet är. Eh, att mm. första gången. Eh, var det ju leverans. Andra gången måste vi liksom. Följa upp den leveransen. Och, och det är nu det verkligen. Det nu det gäller liksom. Kom, mm. Kommer vi vara. Lika bra den här gången.
0: Ja men uppföljare är alltid svårt. Liksom. Det är en. Det, är, det vet man ju bara. Från filmvärlden till exempel. Att. Uh, en uppföljare är aldrig riktigt lika
1: bra som, som originalfilmen liksom. Nej. Lilla jönsson var ju, första filmen var ju toppen. Mm. Sen kommer ju Lilla jönsson 2, mm. uh, tror jag att den heter. Uh, den var inte alls lika bra.
0: Nej, för att inte tala om Lasse Maja-filmerna liksom. Mm. mm. Också mm. samma mm. syndrom liksom. Ja. Mm. Men i det här avsnittet så ska vi faktiskt träffa någon som, som jobbar med sina händer. Och eh, lite inne på ditt spår. Det, som du ändå nosar på dagligdags, Andreas. Eller hur?
1: Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> du, du visste inte riktigt
0: vad jag pratade om.
1: Nej, när du så nosas tänkte jag. Ja, <laughs> jag nosar på andra saker också. Både eh, saker som doftar gott och mindre gott. Eh, som tillhör de dagliga rutinerna. Mm, mm, eh, mm, men det var mm, inte det du pratade om. Mm.
0: Nej. nej. Mm. Du använder det i för sig händerna också. Nej. Men eh, det inte den typen av handarbete jag tänkte på. Nej.
1: Eh, nej. nej. <laughs> <laughs> nej det, det, så är det. Eh, precis. Jag är känd för mina virkade dukar. Mm. <laughs> precis. Nej, men ja, precis. Så är det. Han, det, det här är ju en, en riktig konstnär, skulle man kunna säga, faktiskt. Ja,
0: precis. Men, men det, det, jag tror inte vi ska hålla det någon hemlighet så här, särskilt mycket längre, för att eh, det här introt kommer att vara ganska kort, eh, eller behövas vara lite kortare, för att vi har ganska mycket material som, som vi ändå vill delge. Vi vill ju inte klippa ner våran intervju alldeles för mycket, helt enkelt Dagens gäst heter Ola Skogäng och är illustratör och författare Så här kommer det, Ola Skogäng Men vi kan ju börja så här och säga välkommen Ola till Från succ till succé. Ah, nu fattar jag. För jag,
2: jag, jag, ja. när jag åkte hit ja. så trodde jag att det hette Från succé till suck. Och det kändes mm. lite
0: nedvärderande sådär men jag tänkte att jag spärker ja. mig. Det kanske
1: gör det efter det här. Ja. Kanske. Ja. Ja.
0: Det där kan ju gå åt båda hållen på något sätt och tillbaka igen. Vi ska, prata, vi ska ju prata lite om dina misslyckanden och det kanske blir just idag som det blir ett misslyckande. Vi, vi vet inte, men, men vi hoppas på att det blir åt det rätta hållet, så att okay. suck till succé. Ah, ja, ja. ja, bra, det fattar jag. Men berätta, vem, vem är du? Uh,
2: serienörd, eller if... Jag vet inte, serien nörd kanske räcker. Mm. Det är nörd på alla möjliga områden. Mm. Jag jobbar ju med att rita serier och, och böcker och lite film och lite tv och allt möjligt sånt där. Men det är så sådär, när, när folk frågar vad jag gör för någonting och jag förklarar att jag är illustratör och, och författare så... Så lägger de mig alltid huvudet på sned och säger så här, men vad gör du på riktigt?
1: Kan <laughs> du livnär på det, där? Ja, det, kan? Ja. det funka ja. Ja. här? Ja precis, det funkar
2: mycket. Finns det jobb? Så, här. Eh, så att när folk frågar mig för till: där vem är du och vad gör du? Så där, då brukar jag nog nästan uteslutande bara säga nörd. Mm. För det liksom innefattar allt det där. Och man kommer ändå fråra, få den här frågan. Mm. Det, men det är ingen som frågar någonsin. Kan man, kan man leva på det?
0: Och vara nörd? Mm. <laughs> den frågan får du snarare när du ser ut. Precis. Du liksom. mm. Kan man leva på det? <laughs> Anser ser mer som en serietecknare än en, en typ av författare? Ja... Ja, det tror jag nog. Ja, men det måste ju gå in, gå, alltså gå in ganska mycket berättande, tänka ut historier och jo, jo, sånt precis liksom. det är mycket skrivande, absolut. Mm. Eh, men, men i och med att
2: ibland så har jag skrivit åt andra också men mest skriver jag åt mig själv eh, när jag gör egna grejer. Mm. Men jag ritar ju ganska mycket på beställning från, från andra företag och sådär, så, där, så att då jag är mm. väl mer en illustratör kanske och sen några månader per år skriver jag böcker också. Mm.
1: Ja. Alltså jag känner att jag vill gå till det där tecknandet. För att ja. jag, jag är ju inte hobbyillustrerad men jag vill väl jobbat lite grann med det i alla fall. Ja,
0: ja, äh, du är ju illustrationsarbete.
1: Ja och jag vet ju när pressen jag får varje gång eller fick varje gång jag fick ett sånt jobb. Mm. Äh, ...prestationsångesten som kommer direkt... ...fast den landar ju sen för att man bara... Ah, men fan, det här grejen liksom... Mm. ...men tänkte den ångesten upphöjt till tio... ...eftersom vi har ju det här lilla formspråket... ...med våran podd... Att på Instagram så har ju varje gäst... ...det är min tanke i alla fall... ...att jag ska por porträttera dem... Mm. ...och nu skulle jag ju rita av dig... Ja. ...och så googla dig... ...för att jag aldrig träffat dig... Ja. ...och så hittar jag bara massa fantastiska liksom teckningar <gör> <gör> så att man bara så, så börjar klippa upp sitt skal som bara, ja men där var några riktiga bilder på honom okej, okay, ja men jag testar och så och så, och så var det ju typ ja, jag bollar ju några korn med dig. Ja, ja, visst, absolut. Och så till, till slut så landade vi någonting som okej, okay, du, du ska få se sen. Uh -huh. och, så,
0: och, och vi, vi har ju skickat ändå till vår gemensamma vän, Tobbe, uh -huh. som bör nämnas här också. För att det är på så sätt som eh, du faktiskt är här idag. Uh -huh. eh, så vi skickade jag faktiskt över den här bilden till honom. Och han skickar bara tillbaka glimrande till oss. Uh -huh. Så att <hör> vi får se... Vad, vad du tycker, känner vi. Det är en nu. Jag, jag
1: tänkte, nu från icke Vi hade ju vårt manus, men det skete ju direkt. Men, Oj. men Oj. den här ång alltså prestationsångesten, infinner sig den fortfarande? Eller kan du luta tillbaka i din profession på något sätt? För du har hållit på med det här länge.
2: Um, nej, alltså sist jag hade prestationsångest var 2012 eller 2013. Dem, då, då, då hade jag det senast. Men annars så är det aldrig. Nej. Det dyker inte upp längre. Det har blivit en sån där bara det är egentligen bara sätta sig ner och köra.
1: Mm.
2: Och det spelar egentligen ingen större roll om man har en bra eller dålig dag. Det är liksom, det är bara att jobba. Det är som Stephen King säger att han, oavsett vad han är på för humör, mm. så sätter han sig och skriver se och så många timmar. Eh, och att det bara gör allt. För att mm. antingen det kan bli bra eller så blir det dåligt men det, det tar man sen i, i, i klippningen liksom, mm. och, och skriver omskrivning och sånt där. Eh, så det är alltid bara att köra
1: mm.
2: och sen har jag väl landat någonstans i att eh, om man tänker då, speciellt med tecknandet så är det ju det är ju bara linjer på ett papper det, ju, det spelar ju ingen roll vilket jobb jag gör eller vad jag mm. ritar det är bara linjer på pappret så... Det är bara att trycka dit de där linjerna så är det klart. Så. Mm. Så det, precis. precis,
1: sen så landar man ju, jag menar, folk som vänder sig till dig, de vet ju vad de får. För ja. du, de, de, de liksom, ja, du har ju ditt språk liksom, och, och din stil och sen så, så där är man ju bekväm. Men jag kan känna ändå liksom att det där kommer. Det kommer, det är kanske är mer ja, jag vet inte. Men jag, men jag kan känna det fortfarande. Jag är fortfarande så här frågor om att göra sån här grej ibland känna mm. så här jobbigt. Jag tror det är sig så känslan att de inte kommer att tycka att det är bra kanske. Det är, det är totalt mer om mig än om det jag gör kanske. Men, ja men det, jag, jag vet inte för jag komma med den här frågan så jag backar.
2: Men jag, jag, det är en mm. väldigt spännande fråga ja. för det är någonting som drabbar väldigt många som jobbar med kreativa mm. grejer så här. Men jag tror att jag är väldigt och har blivit väldigt bra på att bara släppa mm det är samma när jag samarbetar. samarbeten ja. om jag skriver ett manus som någon annan ska illustrera jag bryr mig inte mycket alls Nej. i hur det ser ut det är, det är deras jobb, mm. mitt jobb är klart mm. eh, och det är egentligen samma när jag har skickat grejer till, till ett förlag och det ska gå på tryck och sådär, och mm. boken kommer, det är jättekul när boken kommer om man kollar igen och så där. Men, men jag är inte sådär jätte anal på vilket typ av papper eller mm. tryck eller storlek och sånt där utan det, det är deras jobb. Jo. Jag har redan gjort mitt. Så jag tror att det handlar mycket om att liksom bara släppa och gå vidare. Mm. Och sen också tycker att det är väldigt roligt när pengarna
1: kommer in på kontot istället. Mm. Ja, men, exakt. Ja. Alltså, för när jag målade och ställde ut målningen i liksom, mm. galleri, då var det så sådär... Jag älskar ju liksom hela processen om man gör det och så är man hyfsat nej, när det är klart, det blir aldrig riktigt klart det blir aldrig, och då skulle man få tillbaka grejerna skulle man ju liksom göra små ändringar men när det väl hänger där på galleriet och, alltså det är en jobbiga biten, då vill man ju då är man ju en av de här besökarna som är lite pruttfulla på bubbel för att man fixar <laughs> inte att vara där man, och, och folk ska prata om med en, om ens grejer det är så, nej, jag hade min fru till det Ja. Hon var liksom, han är puttar fram som the sales person liksom. ja. och sen så kunde han liksom stå där och inte vara svår konstnär, vara full konstnär kanske. Jag, ja. det,
2: jag tror att ja. det jag jobbar nog på samma sätt där. Ja. Min, min fru sköter den sköt biten också. Mm. Eh, det är inte ja, det, ja. Men det, det är inte jätteroligt så där att prata om om sina bilder så liksom. titta,
1: titta på dem men... <laughs> ja, jag, jag är
2: redan när, när de hänger där på väggen ja. om man har en utställning då är jag redan inne i ett annat sked ett mm. annat projekt och sitter och ritar då är det det man, man är väldigt inne i mm. så det,
0: är det, det du säger är lite till skapandeprocessen som är, som är själva kittet för det. Liksom.
2: ja, ja.
1: ja. is det shit Yes, yeah. that's the shit. Yes. Okej, okay, back, back to the questions. De nyttiga frågorna.
0: Vi var inne på hur vi, hur vi känner varandra. Ja. Men, men berätta, vad, vad, <coughs> livet är i falen. Vad, vad bodde ni innan ni flyttade dit till?
2: Oj, vi, vi har haft en så här osund hobby att flytta mycket ofta. Kul. Nej. <laughs> Slitvis, absolut. Men det har varit, i med att jag har ungefär 50, 50 lådor med, med böcker så är det ganska slitigt och jobbigt att hålla på och flytta varje gång. Så att, innan vi flyttade till, till Dalarna så bodde vi i Enköping i en liten lägenhet. Vi trivdes jättebra, men det var ganska lite lägenhet. Vi hade väl bott där ett år nästan, lite mindre. Så började min fru igen sådär att vi kanske skulle ha hus ändå. Då tänkte jag bara, nej, inte en gång till. Det här går inte. Det står inte ut. Alla böcker är precis, de har inte ens fått damm på sig. Mm. Så att då satte jag upp en väldigt lång lista på vad, vad, jag, vad jag ska ha för att överhuvudtaget lyfta på rumpan och flytta en gång till. Då var det en jättelång lista. Jag tog till bara för att slippa flytta. Det ska vara berg, det ska vara sjöar, det ska... Det ska vara ett enormt jättehus. Mm. Det ska vara billigt. Det ska kosta högst två miljoner. Det ska finnas. Jag ska ha en egen bio. Jag ska ha en biljardsalong. Jag ska ha en galleri så jag kan visa grejer. Jag har en liten butik och sånt där. Jag ska ha kontoret hemma. Jag ska ha en egen liksom Allt det här skulle jag ha. Och tänkte väl då någonstans att nu slipper jag det här. Men så kommer hon liksom en dag med, och då har hon hittat två hus i Sverige som passar in på allt det här. Så då var det bara liksom peka på ett. Fy fan. Ja, mm. jag hade mm. sett sådär. Mm. Så då var det bara packa allting och flytta igen. Så att nu bor vi i ett fantastiskt hus. Vi flyttade från hela familjen då, fem pers, till, från 75 kvadrat till 400 kvadrat för samma samma belopp, plus att det var fantastiskt vyg utanför fönstret. Mm. Nu lämnar inte jag huset så ofta, så att det bryr mig egentligen inte så mycket. Men
0: det är kul att kunna se det snyggt utanför.
1: Mm. Men vad sa du till din fru, Mattias? Sa du så här, jag vill se Essingleden från fönstret.
0: Ja, jag vill hö definitivt höra Essingleden.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> ja. ja.
0: Vi har ju alla våra små drömmar,
1: ja, liksom. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm, är svår, ja.
0: Jag har ju varit hemma hos, äh, hemma hos dig. Mm. Det är väldigt trevligt inrett. Så här. Jag kan inte säga att det är någon likhet, men jag har sett en dokumentär från den äh, spanska filmregissören. Äh, Guillermo del Toro. Precis. Mm. Precis. Hans hem.
2: Ja, vi, både jag och min fru, vi älskar ju skräckfilmer
0: mm.
1: Mm.
2: och skräckböcker och all den mytologin och sådär. Så att hela hemmet blir ju lite grann som att kliva in hos familjen Adams, tror jag, på något mm. vis. Mm. Så att det, det stämmer nog, det är lite,
0: lite det.
1: Får jag, jag vara ankelfester då? då?
0: <laughs> ja, nej, nej, definitivt har rätt luck mm. absolut. Mm. 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 Nej, men till din karriär då. Eh, vi gillar time, gillar du och, och kallar det karriär eller är det en karriär för dig, eller det eller en... det, det bara hände liksom?
2: Det, 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 nej men jag var jag var om vad jag ville liksom. Det var när jag var åtta år så bestämde jag mig för vad jag, vad jag skulle göra med livet. Mm. Då satte jag liksom alla punkter mm. som jag har prickat in så där. Jag skulle bli tjock och gilla pizza och mm. <laughs> publicera böcker. Svåra och mål. Ja. <laughs> jobba med film jobba med te. Alltså Allting ja. sånt där. Så att det, det Jo, men man kan väl kalla det karriär eller någonting sånt där tror jag. men ja. Det har blivit på något vis att jag kan ju ingenting annat hätt. Det är bara att hålla sig till det liksom. Det jag kan. Mm. Skomakare blir vid din läst. Och, och så försöker man göra det så bra man kan och så får man se vad, vad som händer. Mm. Så jag vet inte, jo men karriär kan man väl säga, men, men det är inte någon jo, men vi kallar det för det.
0: det vi kallar det för... mm. ja, Vad skulle du säga att du är mest känd för?
2: Det är väl de här okulta böckerna och däckar serieböcker om, om en stor vid Brunbjörn som som Löser brott i gamla stan i Stockholm.
0: Men i många år på nacken? Eh, Oj, är det liksom. eh, första
2: eh, första boken kom 2008. Men den hade gått lite som en, en följetagsserietidning innan. Från kanske 2005-2006 eller någonting sånt där kom det första. Men då hade jag redan jobbat på, på den här figuren i säkert fem sex år innan, ungefär, innan mm. den blev publicerad första gången. Så att min resa med den här stora brunbjörnen, den har hållit på nu i, i ja, lite över 20 år, 23 år eller någonting. Men första boken kom då 2008, Just det. och sen har det bara fortsatt. Och det var så där också, jag släppte första boken så, så skrev Lasse ett förord mm. till den. Mm. Och då skrev han någonting sånt där som att vi får hoppas, det här är den första av förhoppningsvis 20 böcker. Och då tog någon journalist tag i det där liksom och, och missuppfattade det lite grann. Så att jag satt i en intervju och så hör jag den här journalisten säga där att ja, det, det är tydligen första av 20 böcker. Och då hör jag mig själv svara sådär att ja visst, precis det stämmer. Jag har idén till 20-böckerfärg.
1: Mm. Alltså,
2: vad sa mm. jag nu för någonting? Så att efteråt har det bara varit att liksom hålla sig till den där myten som mm. bildades då redan på första gången. Så det är någon
1: jävla journalist som har tvingat dig att vara konsekvent. Ja, det. precis. Nu går ja. jag
2: på med boknummer om det är nummer nio eller någonting mm. sånt där. Av 20, då. Så. Och nu har jag ju kartlagt då, 20 böcker.
1: Ja, det så är ju så, så, så att det blir. Ja,
2: så att det finns, slutet är färdigt och sådär. Mm. Men... Ja, det var inte riktigt tänkt så från början, men, men det funkar väl. Det är
0: mycket. kul. Mm. Ja. Vi kommer att se att Lasse Åberg uttalar sig. Vad, hur, vad är din relation till den? Nej, Åberg? men
2: vi bodde i, i grannbyarna med varandra, eller vad man ska säga, Bådstad och köping. Mm. Eh, och så är det ju sådär att både han och jag är nördar som tycker om leksaker och serietidningar och sånt där. Så då börjar man latcha med varandra. Och så lärde vi känna varann och vi gjorde något eh, dataspel på Trasarna Bananer ganska tidigt. 90-tal Och sen så halkade jag in på ett par av Stig med filmerna och var med där och jobbade. Och, och så liksom har det bara plöjt vidare. Och sen då när det var dags för Lasse att bygga upp sitt museum med sin konstsamling och, och så där. Då hakade jag på på den resan också. Right.
0: Så det har varit lite sådana där grejer. Spännande. Mm. Mm. Lasse Åberg är ändå en av Sveriges ikoner på något sätt i, inom film. Och, och...
2: Absolut. Man brukar väl säga det att ett av de tio mest framgångsrika svenska filmerna som mm. han gjort, fem eller sex stycken utav.
1: Alltså sen det, är... det, är... Vi inte. det är... man kan ju kortfattat sammanfatta det som att Lasse Åberg är någon slags husgud i, i många sjuttitalisters liksom Uppväxt med trasna Bananer och mm. allt därefter mm. Sällskapsresan liksom, mm. är... Ja precis ja. ja det är Min äldste sons Husgud också liksom. ja. Mycket av det han gjorde I gymnasiet liksom, var influerat av liksom, Lars Åberg i början nu ska vi skulle göra ett fanzine. Okej, men liksom. du gjorde en ett trasigt bananfanzine liksom. Ja, det är ett så Ja, du vet så allting hade någonting med Las Åberg gjorde hela första läsåret tror jag. Det var ganska intressant och roligt, roligt.
0: Men äm, berätta lite om äm, hur det tog dig hit där du är idag liksom. Var, hur äm... tullbar. Ja,
2: Tullebana. Ja, Tullebana tåg till
0: Storuman. Ehm, som en grej. Det var kallt Det var kallt. Mm. Mm. Och så svårt att hitta adressen.
2: Precis, när man kommer från, mm. från Dalarna
0: så mm. det, ja, ja. ja, precis Nej men eh, hur, hur började själva serietecknandet Eller själva tecknandet Hur banade väg iväg och Jag vet att du också har berättat för mig Tidigare den här historien om, om, om Hollywood Och, och missade chanser och, och lite såna här saker Ja. Oh,
2: yeah. ja Nej, det kan jag inte stämma <laughs> <laughs> jag menar så, jag har alltid haft tecknandet det har jag ju alltid haft där mm.
1: Mm.
2: och jag började rita redan innan jag började prata och sådär så, där, så att jag har alltid haft, alltid haft pennan med mig right. eh, sen hade jag en otroligt förstående mor när jag växte upp så där, som, som lät mig ibland stanna hemma från skolan för att få rita istället för att och gå till skolan. Och hon visste ju vad det handlade om. Att det var inte så att Herr Skogen hade ont i magen den dagen. Utan det var att han ville rita. Till sist så insåg hon väl att vi låter honom rita istället. Så att jag hade ganska bra stöd så där från, från min familj med det här med tecknandet och så. Så att det har alltid funnits där, ritandet. Och sen, sen vet jag inte, det, det var liksom bara att var på och kämpa på med det där. Jag eh, hamnade i reklambranschen och det var först då som jag började lära mig om hur man berättar med bilder att det, det handlar inte om att rita stålis som ser cool ut, liksom, utan man måste ha någonting att säga också. Och, och det där liksom, där det hända saker. Mm, mm. Eh, och under hela, hela tid i 20-årsåldern så skickade jag grejer till olika förlag, sådär både i Sverige och, och, och i USA. Marvel och DC och alla de där. Eh, och till sist så fick jag napp ifrån eh, Marvel Comics. Mm. Att, kan du inte komma hit och Vi vill kika på dina grejer och prata lite med dig. Så då, då åkte jag över dit och så eh, hade vi ett sånt möte. Eh, fick lite manus med mig hem som jag skulle prova provrita på. Så. Fantastiskt. Jag har ju alltid varit en, en superhelt nörd. Mm. Så att, det var ju... Enorgen chans liksom. Ja,
1: ja. Oh. Vilken är favoriten då? Alla de här Marvel... Alltså, vilken var favoriten när du växte upp?
2: Ja, det, är, det är samma som är nu egentligen. Det ja. var ju inte alls Marvel utan det var ja. ju DC egentligen. Ja. Det, det var ju Superman och Batman. Mm. Som var de stora...
1: Ja, men de var de. liksom så här Det var mina stabila go-tos. Men jag där det var ju en c ja, alltså, ja, serietidningsform var ju det det var liksom det första mörka som kom egentligen alltså ja. det, det var min favorit det, det ja. var liksom sen filmatiseras det avsågligt men det var liksom jävligt coolt med en blind advokat som, ja, men som denna, den,
2: den var, ja den var ja var jättebra. sen Hjälpte det såklart med att Frank Miller klev in och gjorde en fantastiskt bra story mm. som var ganska hårdkokt där också så att det mm. fanns ju mycket bra där. Eh, Fantastic Four var ju jätteskoj mm. liksom, när de var som bäst tyckte jag. Mm. Eh, men det var alltid som, som du säger sådär att Storlis och Batman var de här stabila mm. som kunde falla tillbaka på hela tiden. De var alltid samma på något vis. Nu är de ju inte riktigt samma när man kollar in i serier hur de är idag. Jag känner inte riktigt igen mig. Och, och tittar man på filmerna som kommer idag så är inte alltid jag känner mig igen mina hjältar heller. Mm. Men äh, ja, det var, det var det som var det stora mm. för mig. Mm. Så att få komma till, till Marvel, det var ju liksom en, en dröm. Det var ju på den resan så var jag också till ett, en stor reklamfirma i Texas och hälsade på och visade grejer. Och det visste jag inte innan så där, men när jag, precis när jag skulle in på mötet, bara 30 sekunder innan jag kliver in på mötet, så bluddrar hon ur sig som hade hand om mig när jag kom dit. Då. Hon säger att ja, en av våra chefer är med här. Han, han har gjort ett par... Små filmer som du säkert känner till som heter Star Wars. Han heter George Lucas. Och då blev jag alldeles här. Bara, Va? Och så blev jag samtidigt så tacksam också. Och hon valde att säga det precis bara 30 sekunder innan jag mm. kliver in. Som att det inte är någonting. Du bara, känner jag igen. Ja, precis. Ja. <laughs> Läget. Ja, det var jätteskönt. För jag inte jagat upp mig riktigt inför det här mötet mm. hade jag vetat det innan jag åkte till USA då hade jag ju gått och varit super nervös liksom. Mm. Mm.
0: Jag har blöjor på. Det. Ja mm. precis, mm. precis. Mm.
2: <laughs> Vilken stormtrupp direkt ska jag ta på mig.
0: Inte ens gjort en egen
1: <laughs> av äggkartonger och, och jaffa teck liksom. Ja. ja.
2: Nej, så att det, det, var, det var en otrolig resa. Fantastiskt. Eh, dels få, få besöka Marvel och sen träffa en av husgudarna, Lukas. Liksom. Mm. Ja, häftigt. det kan jag tänka mig. Häftigt, häftigt. Sen blev ju den, den resan blev ju lite som den här podden. Fast bakvänt då. Ja. <laughs> det började med en succé liksom, att ja. bara få komma dit. Men sen var det en suck bara. Det hände ingenting. Mm. Eh, någonstans när jag kom hem till Sverige så jag var bara, vad kan jag ha varit ah, 22, 23, 24 där ikring någonting mm. sånt. och eh, otroligt svensk försynt liten gosse eh, som inte hade bräkat eh, så att jag satt ju liksom hemma i min ateljé och bara väntade på att de skulle höra av sig mm. men det funkar ju inte så i USA det, här i Sverige då ringer man ju upp sådär och Ja, vad säger ni om mina våra grejer, mina grejer Och så säger man, ja. ja, men vi återkommer. Okej, okay, så får man snällt vänta liksom på ja, sitt tur. Ja. Men där blir det så här om man inte hör av sig. Men då, då uppfattar de ju som att man inte är intresserad.
0: Ja, precis. Det
2: spelar ingen roll. Nej. Alltså. Nej. Så det, det händer liksom ingenting. Det blev inget.
1: De sitter där fortfarande där vem börjar han jobba för istället? <laughs> Eller så
2: är det jag som fortfarande sitter här Det Ska vi inte ringa
1: snart Ja, intressant intressant uh -huh. eh, Kan inte jag få ta några det, det här är ja, det viktigaste ja, av alla frågor jag har ju förberett frågor i dem så vi måste förhålla oss Vilken redigant. är din favoritfärg? Ah, ja, eller? nästan, nästan. Okay. Är du höger eller vänsterhänt? Ah. Höger mm. är Det Är ju så alltså? Uh -huh. Det går, det funkar ändå ah.
0: Va? Ja, det går ju precis. Ja, vi har ju en av varje som sitter mitt emot dig här Okej. Mm, det, det.
1: Ja. 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 Eh... det är två senare också som är vänsteranta, så vi är tre vänsteranta. Okay. Eh, bara som två mm. av dem är geni, den eh, tredje tittar du på just nu. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh. Okay. Ja, men det bara blir, blir så ibland. Ja. Det är mer vanligt att man är whiz med pennan när man är vänsterhänt. Ja. Jag är ju extra nyfiken när det är precis, men det är gärna Det är bara hjärnan som väljer vägen. Ja. Så är det som det, träna, träna, ska man träna upp högerhanden så kan det säkert bli bra också. Till säkert, slut. säkert. Ja. men
2: det är, det är jobbigare, det är tyngre. Ja. säkert. Så att jag har ju fått jobba lite hårdare kanske. Ska det bli en
1: speciell style? Ska det ja, bli om man ja. tecknad var med fel hand?
2: Vet att man kan se på linjerna? Om man tittar på konstverk och sådär. Ja. Om, om konstnären var höger eller vänster. Ja. Som Vinci och såna. Mm. Man ser på linjerna.
1: Är det jag smetat ut så? Här? För när man är vänster så, så skriver så, jag så här, så... <laughs> <laughs> Det är de utsmetade verken som de gjorde. De <laughs> är lite, lite
2: suddiga. <laughs> Det här var verkligen
0: en jättekoko-fråga. Spännande. Ja. Ja, men vi, kommer, vi återkommer till varför den är, är ändå ganska viktig.
1: Vad har du för förbilder? Är det tecknande specifikt då tycker jag? Eftersom vi pratar mycket om det. Vilka förbilder? För, för att man börjar ju alltid någonstans... Man börjar alltid att teckna och sen har man ju lite så här, jag vet att min var nog Don Martin var nog tidigt någonting som jag liksom eh, började om 5-6 år så börjar man teckna av eh, Don martin och på mm. den vägen här men eh, eh, Så när jag aldrig släppt det. det? Nej, ja men det har utvecklats och så har man ju fått andra kanske influenser eh, men det är den som jag verkligen kommer ihåg som var mm. först liksom, mm. vilken var det?
2: Uh... Alltså det började mycket med, Kurt Swan var en sån här eh, husgud när jag var liten, han tecknade mycket Stålmannen. Så. Mm. Eh, men sen Hergé, eh, Tardy, ja Tardy, det finns ju massor med bra, otroligt många. Mm. I vuxen ålder så är det nog framförallt eh, Jacques Tardy som är en, en fransk-belgisk tecknare. Som gör otroligt bra serie. Mm. Väldigt duktig. Och han äh, ritar i lite samma maner. Eller vad man ska säga. Och har den här klara linjen som Tintin också hade. Mm. Ganska enkla. Rena linjer och
1: Jag kan se en del här ske i, i det jag sett som du har gjort. Ja. Alltså just när man bygger upp miljöer. Och, och på något sätt så här, historien. Hur man kan följa den. Så ja. att... Äh, Ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det, men det var kul. Ja, men sen ja. finns det ju
2: Mats är en, en, en favoritkonstnär så mm. som jag gillar. Alltså, det finns ju så många bra influenser. Mm. Men, men sen, jag tror att mycket kanske inspireras av... Inte bara tecknar utan Chaplins filmer till mm. exempel, eller Shakespeares PS. Och, 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 så att jag hämtar ju inspiration från alla håll. Mm. Det började ju egentligen, sett te te böckerna teoböckerna, med att jag tog eh, Herger och det som var populärt då när jag började skriva, nämligen arkivex mm. Och så gifte jag ihop dem. Jag tänkte att alla gillar till den Mm. Mm. Eh, och, och alla har någon koppling till Tintin, mm. ja men då, då tar jag dem och så smetar jag ihop det liksom och så ser vi vad det blir, eh, och det var först då som du liksom gick från en suck
1: till en suck mm. det hände mm. någonting mm. Eh, fick vi in det också ja det är bra, bra. Mm. Mm.
2: Mm. nej så att här ser väl den som jag har fått mycket
0: mm. och har mycket att tacka för på det mm. viset liksom. men har du några misslyckande då som du skulle, nej, nej. Jag har bara lyckats. Ja, Så,
1: äh, tack. Ja, var
2: vi mm. Jo, det är klart jag har det.
1: Ja.
0: Vill du berätta om något eller? Skrynkliga
1: papper. Ja. Papper jag
0: gjorde dem. Jag skovsatt Oj oj oj
1: oj oj oj. oj. Jag... Precis. Och den gick av.
2: Mm. Det var 1995 mm. faktiskt, <laughs> jag minns det som det var då. Eh, när jag gjorde en bok tillsammans med en kollega som hette kollegan hette inte men boken hette Döda rummet och den här på att bli min, mitt slut i branschen det var min suck okay. det var fruktansvärt det var ett år av mitt liv som jag inte får tillbaka för att vi hade ingen riktig kärna i berättelsen Utan vi hade väldigt kul när vi gjorde den, absolut, mm. jätteroligt men när man gör en bok då ska man ju ha någonting att säga också man story, liksom. Annars så blir det väldigt sekt att sitta i ett år och jobba mm. på ett projekt när man inte känner att man riktigt har någonting vettigt att säga.
1: Det är det jag och Mattias gör just nu. Exakt. Ja. Men vi, vi tänker att vi, vi vill ju ha det där året så, så, vi kan, så vi kan sitta och prata om det sen Precis. nästa år. Ja, ja. <laughs>
2: Kommer du ihåg året då vi gjorde den där podden? Ja. Fy vilken sukt det var! Det var ett bra försök. Ja, mm. men så att den... Den, ja.
0: den ger runt när du tänker efter ja, var det. ja,
2: bildmässigt. Var det, vi hade jätteroligt. Absolut. Ja. En god värme som gjorde det. Väldigt kul. Mm. Men tyvärr så... Gick det lite för hastigt i skrivandet och sådär. Men
1: var, var det här någonting ni publicerade? Ja, ja. ja så, så det så finns det. att och få ta på alltså? Ja, ja. Ja, okay. Till alla Olas fans där ute då? Ja. Precis.
2: Precis. Jag, fick en, jag har överlag fått väldigt bra recensioner men till den boken då fick jag en recension där rubriken var Förlåt, men varför? Mm. <laughs> jag tyckte det var så fantastiskt den här bra, var den, verkligen...
0: bra sig innan man ställer det där kritiska
1: bedömandet. Ja. Där ställer jag mig själv varje, varje morgon. <laughs> och ja, och <laughs> Just den kombinationen. Förlåt, men varför? <laughs>
2: ja. Ja. Och jag tror att det är en bra drivkraft. ja. ja. Mm. Jag klippte ut den där. Det är faktiskt en av de få recensionerna som jag har sparat. Så att jag klippte ut den och så ramade jag in den och hade ett tag uppe på, på väggen på kontoret. Så, där. så jag höll med absolut med allting. Så där. Eh, och tyckte att det var väldigt spottande eh, Och så blev man lite hungrig efteråt liksom att nu ska visa jag
0: visa dem.
1: Men har det varit någon gång där du har, liksom, har gjort någonting som du har varit supernöjd med och stolt över och sen Fått en dålig review. Uh, för det, det måste ju också hända. Um, ah, I'm I'm... 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 Okay. Måste och måste. Vi går vidare. Mm. <laughs> ja.
2: Alltså Jo, jag gjorde en. Det här, är ju ett... det här är mitt roligaste jobb, tror jag, men också det mest rubbade som jag har gjort vi jag har en sån här, eh, på något sätt en, en felkoppling i hjärnan som gör att jag tackar ja till grejer som jag borde säga nej till. Mm. Och jag fick en gång frågan om att regissera en, en musikvideo till Electric Banana Band. Mm. Och eh, jag är ingen regissör, jag har ingen taktkänsla, jag är helt fel för det där på alla sätt. Men ändå så sa jag, absolut, vad roligt, det gör jag. Och så var det en ganska lång resa så där vi, vi drog igång det där och det, det var en musikvideo som skulle användas bara eh, så där internt på museum som en kul grej. Men, men det växte lite grann och ändå så ringer Janne Schaffer och säger, du, jag har hittat ett, ett jättekul ställe vi kan spela in på. För det vi behövde bara en inspelningsplats. Ja, vadå? På Nalen i Stockholm. Ja, okej. Okay. Med publik. Jaha. Okej. Okay. Och sen ringer Universal och säger att du, vi, vill, vi, vi pratar med Janne. Han säger att du är en jätteduktig regissör och, och vi ska knuffa in lite pengar i den här videon. så Det blir någonting att ha. Jaha, okej. Okay. Spännande. Vem, vem är regissören? Är det, är det jag? Jaha. Men ändå så, jag är det där liksom. Så att en kväll så där i mars för många år sedan så står jag liksom på Nalen med massa kameror och ska regissera en musikvideo. Och sen ska med jag hem publik. och klippa den. Ja, med publik och allting sådär. Och jag ska hem och klippa dessutom. Jag är ingen klippare heller så där. Jag ingen aning om vad jag gjorde för någonting. Det var jätteroligt. Det var mitt livs roligaste jobb någonsin. Jag svävade på mål, men resultatet blev ju fantastiskt dåligt. Mm. <laughs> jätte jätte jättedåligt verkligen. <laughs> men det hade varit väldigt roligt.
0: Det blev inte så många musikvideos efter det då. Nej,
2: det ja. var faktiskt ingen mer alls Det det vart ingen stor lansering med den där låten heller och, och den där på den där videon och så så jag tror att
0: de insåg lite jag, jag, jag tror det. att
2: Universal. De liksom synade. De fattade liksom att.
1: Jag har sett upp det Ja, Det
2: var lite överdrivet.
1: Det är, det är, det är en bra att till nästa fråga. Då. Vad du skulle ha gjort om du inte gör det du gör idag. Och det är väl en film- eller musikvideoregissör. <laughs>
2: Eller, eller inte kanske. Nej men jag hade väl någonstans så där i, i mina min ungdom så stod det lite mellan två eller tre grejer. Präst, var en eller munk eller någonting sånt där eller eller serietecknare eller kock. Och så valde jag sen till sist då serier. Eh, och det var väl tur kanske mm. för jag är ingen så där superduktig kock. Och Religiös är jag inte heller. Så att det hade också blivit väldigt konstigt. <skratt>
1: <skratt> men, så att det, jag tror att jag valde nog ändå rätt. Förlåt, men varför?
0: <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> så, när står uppe alltid rätt och grattar. Ja.
1: Alltså. Ursäkta,
0: prästen. Mm. <skratt> förlåt,
1: men varför? Så håller du med Förlåt, en varför? Ja. Vi har samlats här
2: idag <skratt> <skratt> för att ta Ja, förlåt. <skratt> Vänta lite.
1: Jag, alla, jag, jag ser ju att det är en svensk kyrka, en kristen kyrka. Och så är alla sandböcker fullt med gubbar. Och så. Någon har ritat det. Ja, med tomma papper som man kan ja. rita, liksom. ja. Ja.
2: Och detsamma ja. skulle ju kunna bli på en restaurang. När en av gästerna bara ställer sig upp och säger förlåt men varför. Mm.
1: Precis, exakt. <laughs> Vilket det
2: är, och det har jag ju ironiskt då fått också just för mitt tecknande. Så att mm. vad han hade valt så kanske det hade, <laughs> det hade blivit det.
1: ett förlåt ja, med mm. Ja, jag kan ändå se det liksom. Alltså, mm. du vet när man är så fast i sin tanke så som du nu hade varit kock så hade du förmodligen så här, illustrerat dina tallrikar liksom, mm. eh, Plättat dem. Så det har ju blivit någonting där ändå, mm. det blivit inte. Dina gubbar. Eller? Det hade sett ut. Ja, absolut. Ja. Ja.
2: Den där tomaten ser jäkligt god ut med <laughs> <Exakt>. Förlåt, varför? <laughs> förlåt,
0: men varför? Men har det varit någon gång sedan som det har känt så här att fan, det gör det så jävla bra, liksom?
2: Absolut. Ja. Nästan varje idag. Ja. Och sen ibland så dimper man ner i någon slags grupp där man frågar sig så här Förlåt, men varför? Vad är det jag håller på med? Andra jobbar med vettiga grejer. Så de, gör, de gör riktiga grejer. De jobbar på ett sjukhus och räddar liv. Eller, eller um, kör ut mat liksom, till butikerna. För det är också viktigt. Liksom, och så sitter jag hemma och ritar gubbar med stora näsor. Och och då, ibland så vacklar man så där och, och tänker, vad, vad är det jag håller
1: på med? Men, alltså, jag tänker så här, att man har varit konsekvent sitt yrke oavsett highs and lows och hållit fast vid det, sånt kan imponera mig, för jag har ju varit en riktig hattefnatt. liksom, så är det en nötatur och tillfälligheter som gör att man halkar in på vissa i vissa kollaborationer och sånt där, och en del är mer flit än andra, och så är, är det hur man är som person, men det är att man är konsekvent sitt yrkesval, och liksom bara, men, det här är en dålig period men jag ska fan lida igenom det ja och det kan jag tänka mig en drivkraft som man inte ofta pratar om men, men som finns där liksom. mm. Jag är ett exemp duld liksom. ja, exempel på det Ja, jag är ett duld exempel för att jag hela tiden eh, tänker på vad jag ska göra när jag blir stor Är du duktig på någonting då ska du hålla fast vid det och bli fan bäst på det liksom. mm. Mm. Och Det är sånt där som jag tutar in mina barn och jag tänker mm. på det hela tiden ja, Man eh, lever inte som man lär säger man så ja. mm. Nu säger man så
2: Ska vara lite seriös så är det ju jätteviktigt tror jag att man är
1: 100
2: procent sann mot sig själv hela tiden i sina val i livet och, och, och i sin yrkesroll och sådär också att man, man inte eh, jag kan sitta här och, och skoja lite om mitt jobb absolut men när jag sitter där och jobbar då är jag i sten seriös alltså 100 procent och försöker hela tiden pusha mig själv att bli lite bättre hela tiden och mm. fatta det här jobbet lite mer och mer och liksom få in så pass många lager i, i en, en story som man kan få liksom att förstå det här verkligen. Mm. Eh, och det där, det där är ju en viktig grej att man, att man dels kan ta sig själv kanske med en liten klackspark men att man också ser... Allvaret i det man gör och också att man, man inte förringar vikten av att förstå sitt eget yrke och, och liksom lägga ner mm. sin själ i det här. Mm. Sen, sen blir det ju sådär, livet är ju kringelkrokare, vi, vi har massvis med barn nu och då blir det ju sådär att då lägger man ju väldigt mycket fokus på dem såklart mm. för att det är ju roligare än allt annat. Men, men det finns ju en liten stund där på kvällen när de har somnat mm. och man sätter sig ner och då, då, då blir man ju ännu mer fokuserad på att mm. vara seriös i det man gör. I varje fall jag. Sådär att mm. det, det är viktigt.
1: Mass vi, med barn. Alltså, du, du har ju 50 barn då. då. Ja. Eh, hur funkar det? Det,
2: ju, ja. det funkar ju inte alls. Nej. Nej. 45 av dem är ju hemska. Mm. Tråkigt, ju hela tråkigt. Tiden, mm. ja. Ja, det är jättetråkigt.
0: Så jag förstår att du säger Förlåt, men ja, mm. varför?
1: Mm. <laughs> mm.
2: Nej, jag har fyra barn. Eh...
1: Men det behövs elstängsel då också? Nej, Nej de är Nej.
2: ganska beskedliga så där ja. absolut. Men eh, jag lockas ju av det här lite mörka och humoristiska. Mm. Så att jag har många gånger sagt till min fru att jag skulle vilja ha ett sånt här litet vakttorn på tomten med, mm. med en lampa som man... Sitter där och så stängslar man in allting och sitter och skriker sådär.
1: Achtung! Achtung! Ja, det, vill, det vill jag gärna se när du, när du är klar med det <laughs> ja, projektet.
0: Definitivt. <ja>. Ja. <laughs> ja. Vi har ett, 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 i alla fall som jag har tänkt ett åtkommande segment. Där vi pitchar några av våra idéer för, för dig.
2: Ja. Ni kommer ringa varje gång ni gör en ny podd så ringer ni mig och pitchar en idé.
0: Ja, ja, det
2: eller, ja, eller, ja, eller är det till varje ny intervju offer?
0: Eller? Ja, det är kul att du kallar offer. Mm. det offer. Vill du att jag ska
1: lösgöra repet lite grann, eller? Ja!
0: ja! ja. <laughs> vi har någonting som heter A och A&M Pitchar. Okej. Okay. Där, vi, där vi kommer med kreativa idéer för dig. Alltså för ditt yrke. Ja, snällt.
1: Eh,
0: och Kanske kan hjälpa dig på traven. Ni som orakel liksom. Som... Ja.
1: Det är ju snarare så att vi, vi ser ju som att det här är vår väg ut. Och, och in i någonting roligt. Vi eh, sitter här med personer som vi inspireras. Och, och, och liksom vill vara lite som kanske. Eh, så att eh, precis. Kan man, kan man få in en doja någonstans i en någon annan annan? Ja, annan? precis. Go for it. Då har vi
0: en, en idé när vi har det, det återkommande då till hur, om du var vänster eller höger högerhänt. Vad tror du om att göra någon slags special edition där du använder vänster hand istället? S så skulle det... Eller,
1: nej? Nej.
0: nej? nej. Vad kul i alla fall. Du skulle kunna bygga upp
1: två helt olika alltså uh, fanbases du har ju din traditionella högerhandsportfolio- eh, ja. liksom och sen har du en vänsterhands vänsterhandsbusiness. Liksom. Det, det kan bli väldigt intressant. Vi kan ju vi kan låta dig få göra liksom, strukturen med, med högerhand. Gör upp liksom, serieruter eller vad du nu tänkas vara- och sen så målar du liksom, och tecknar med vänsterhand i de här rutorna. Alltså om du kan hålla dig innanför <laughs>
0: Förlåt, men varför?
1: <laughs> jag tror det där ska bli namn på en podcast. Det, <laughs> Förlåt, det kan varför? bli det. det ja. Ja, ja. ja, det är inte det fel. Ja.
0: En annan idé vi hade eh, jag diskuterade det här med min familj eh, och så, så här, vad ska vi? vad ska vi måste göra någon bra idé där? Tänkte vi då. Och, och, och så kom vi in på att du gillar ju Tintin liksom. Mm. Tänkte om du skulle göra en egen svensk Version av Tintin. Han hette bobo istället. Mm. Vad, vad tror du de, om de det?
1: Jag tänker att du skulle göra en som heter Pim Pim. Som handlar om en röd liten eh, <laughs> det
2: är Jättebra. Nej, det är faktiskt inte det. Det är jättedåliga idéer tycker jag. E och jag tänker inte använda mig av någon av dem ah, okay. däremot så är ju faktiskt Tintin eh, bitvis en dansk figur mm. från början det fanns en dansk gosse som hette Palle Hult som är en av förlagorna
1: kanske mm. Mm. Okay.
2: Till Tintin.
1: men hur, hur mycket tidigare var, kom den då den liksom, danska varianten
2: det var nog bara något år eller två innan tror jag nästan eh, så det var ganska nära mm. på Tintin.
1: Intressant. Vi pratar om en ren skär egentligen.
2: Ja, det här var en äkta person.
1: Ah, du tänkte så? Okej, jag trodde det bara var en annan... Jag tänkte att här ser jag satt och med karbonpapper. Exakt.
0: Jag ska det hundra
1: tjintin, pöllej, vad är det för namn? Lite så. Ja, okej. Jag har en fråga. Dina serialbum, är det någonting som du har gjort som du har animerat, som du har gjort liksom rörlig ja, film av. Eller har, har du varit något tanke kring det?
2: Eh... Ja, det har ju funnits tankar på att göra tio till både tv och film. Mm. Det har det gjort. Eh, I många, många år egentligen. Mm. Det har kommit ganska långt sådär. Det är till och med stora effektbolag i Hollywood som har sett och gjort liksom Björn. Kroppar mm. och, och okay. animatronics där som, som är tänkt att användas. Och, och svenska bolag också och någon ett tag funderade på någon typ av julkalender, mm. version. Och, mm -hmm. Så att det har varit många olika sådana där avstickare. Men mm. det är aldrig någonting som har har flygit. Nej. Så att det har bara varit suck.
1: Hela tiden. Fast det känns som att det kan ju blåsa upp igen. Det är, ju, det är ju hela tiden någonting som du fortsätter att, att berätta. Så att det ja. kan ju komma liksom nya erbjudanden där. Jag, kan, jag tänker liksom, ja, men som du sa, det, julkalendern eller vad som helst.
2: Eller så, eller så inte. Ja. <laughs> jag vet inte. Nej. Nu börjar ju hela den här eh, serietidnings... Trenden på liksom, ja. det är ut lite grann. Ja. Så att det, kanske är, det kanske är över den biten, jag vet inte. Men, men jag har aldrig riktigt involverat mig jättemycket heller, utan jag gör ju böckerna. Mm.
0: Ehm, så får det vara så. liksom mm. Men det är ingenting som du känner att du vill styra upp med liksom, en del av Nej, det. Nej,
2: jag har uh, redan provat på det där som regissör. Det är så <laughs> <det> <laughs> att jag känner att det. Där tänker inte jag blanda
1: mig. Ja. Den där måste jag leta upp. Jag känner att jag, jag, behöver, jag behöver se den. Den måste ju finnas på YouTube. Absolut.
2: Eh. Det var roligt att du ville se Jag kan ha berättat om en till sån där dumma <skratt> som där. Ja, som också ja. var en, en som inte var någon succé. Och det var också i, i Åbergs värld. Lasse frågade när man skulle göra den senaste stigen med filmen och så där. Vad ska inte du vara med då? Mm. Jo, men det är klart jag det ska vara det. Det var jätteroligt. Absolut. Jag är på. Återigen så har jag inget, det här filtret som liksom, mm. det är bara ja, absolut. Så ringer en dam upp mig från filmbolaget en dag och så säger hon att vi ska skicka ut ett, ett manus till dig. Och jag säger, att det, det behövs absolut inte, jag är ju bara statist. Nej. Nej, nej, det, det är en talroll det här. Mm. Jaha, så, vad konstigt, för jag är ju ingen skådespelare, jag är ju serietecknare. Då blir jag lite tyst i luren och så säger hon så här intressant. Och där borde ju liksom det här filtret ha kickat in för mig någonstans och sagt att vänta nu lite, nu måste jag nog säga stopp.
0: Mm.
2: Men jag gör ju inte det, utan jag ser ju, jag ser ju liksom Oscar-störtöten är inom räckhåll för mig. Så att jag pluggar ju på det här manuset. Mm. Dyker upp på inspelningsplatsen och så mm. tittar jag på de andra riktiga skådespelarna hur de gör det och det, det ser så himla lätt ut allting. De bara säger liksom de här grejerna och så är det bra. Och så blir det min tur. Och det blir omtagning på, omtagning på omtagning på omtagning på omtagning. Och till sist så säger den här kameramannen till Lasse att jag tror vi vi med oss för idag. Så det blir inte bättre än så där. Och där börjar jag liksom känna att oj, jag är så dålig alltså. Det här kommer jag aldrig komma med i filmen. Det här, det här ryker ju. Men det var en, en viktig liten Scen så där som skulle leda till en annan så att de var tvungna att ha kvar den här scenen ändå. Så när det är premiär på bio och alla riktiga skådespelare där och jag så precis innan Lasse ska upp på scen sådär då, då smyger han förbi mig och så väser han i örat så där att Du är fortfarande med. <laughs> Men det kan hända att vi har dubbat över din röst och så springer han så. Så att den enda rollprestationen jag har gjort där, där var alltså fruktansvärt dålig så att har att hyra in en röstskådespelare mm. som dubbade över mig. Eh, det, det är ett schysst
1: bra. ändå för, är, för de är ändå
0: ändå du har ju ändå du har ju haft Ron, alltså kroppsspråket måste ju ha varit där på något sätt och Så du
1: har varit lite ja. dyrare än, äh, än många andra skådespelare, för du så, är också en röstdubbning äh, på det liksom precis, ja. det kostade lite ja. mer när man,
2: och alltid som man blandade in på det där också precis. det var ja. kul
1: om mm. du hade fått liksom, ställa lite krav där Bara, jag vill att mycket persbrandt ska göra min röst <laughs> Aha. Absolut,
2: nej så det, det var ingen, ingen succé där. mm. Däremot så Bara ett par dagar efter Premiären så, så sitter jag på en restaurang Och käkar lunch Med en kompis och då kommer det förbi En gammal kollega till mig Alltså där satt jag på restaurangen och käkade I sån och sådär Men i filmen så var jag uppklädd i kostym Och så och så kommer de fram till mitt bord Och så säger hon så här: jag såg dig på bio Men jag känner inte igen dig Du var så snygg <laughs> Tack. Tack, så mycket. Ja. Och sen tillägger de så här, enda sättet jag kände igen det, det var på rösten. det var inte ens min Nej, egen, egen röst, så det var jättekonstigt allting. Det var verkligen twilight zone den dagen.
1: Den personen var det intressant att träffa. Ja. Det Ska bli nästa gång. <laughs> Nej. Det är evigt, om jag dålig person känner då ungefär liksom. Precis.
0: Men <laughs> skönt att de inte det alltså typ animerat över det. Suddat ut ute helt på hållet sätt in en en animerad figur. Precis. First of motion i leran. Precis. Det hade varit jäkligt <laughs> godsyssla sen mm.
2: så där. Det här har jättebra mm. Inte ens utseendet.
1: Då hade du din kompis där så, Men alltså var, var, Du rörde dig så mjukt Det brukar du inte göra Jag, jag ja. såg dig på bio igår ja. alltså, var, var... Det var så likt dig
0: mm. Det så bra mm.
1: Har du tagit yoga Lektioner eller ja.
0: Ett sista tips För våra lyssnare vad skulle, du, vad skulle du göra som ett sista tips för liksom, att karriären ska gå från suck till succé?
2: Ja, men det är väl det här att, att njuta av resan. Mm. För att det är, det, det är jättekornigt att säga, jättetöntigt det här med att det är resan som är, är det viktiga. Men det är faktiskt så att, att även om det tar tio år att breka med det man drömmer om. Så är det den resan fram till att man bräcker som är den riktigt roliga resan. För då mm. utvecklas man varje dag och man liksom, man tvingas att pusha sig själv och man lär sig otroligt mycket. Mm. När man väl har liksom breakat, då måste man på något sätt bara förvalta den, det, det man har brekat med. Och, och det kanske inte alltid är lika roligt som resan dit. Även om det absolut är roligt, jag har världens bästa jobb. Gummesson som gjorde Åsa Nisse fick en gång frågan: Blir det är inte jäkligt tråkigt att rita samma gubbe i 50 år? Och då sa det att absolut, men det är bättre än att gräva diken.
1: Mm.
2: och det, alltså, Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag sitter hemma och får koka ihop storrus och få betalt för det. Mm. Jag ljuger ihop berättelser. Och, och medan jag gör det så kan jag käka kakor och dricka te och, och, och lyssna på poddar och, och liksom. Bara har det ganska gött. liksom, ett mm. prima liv. Mm. Eh, men hade jag inte liksom, kämpat på och lagt de där tio åren på, liksom, bara mm. det ska lyckas, mm. Mm. då hade jag inte kommit fram.
1: Nej.
2: Eh, och det finns massor med, om man pratar till exempel, stories och där massor med författare som har sina böcker ligger i byrålådan, mm. som garanterat hade blivit. Några av de bästa böckerna som någonsin hade gjorts. Mm. Om de bara hade lagt ner tre år jobb till på att få ut den. Mm. Men de orkade inte det jobbet. Och då blev det liggande där mm. Så att våga tro på dig själv liksom och, 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 och kämpa med din dröm till sist så, så funkar det.
1: Mm. Du, du flikar in där att du sitter och, och ljuger upp stories på långarna Eh, vill vi då kanske sammanfatta det till de som lyssnar nu också att Ola har ljugit hela en intervju ja. han gräver egentligen diken eh, vilket är väldigt sällsynt jobb också så nu ska vi prata en och en halv timme om eh,
0: <skratt> om att gräva hans, diken
1: hans dikesgrävarkarriär. Ja. han gör det med, med en liten liten plastspade eh,
0: man ska göra det lite svårare ska vi, ska vi visa bilden nu innan vi...
1: vi gör det. Mm. Mm. Ja, kan få se. Får du, du får rata min bild här live på podden. Den här åker ju upp i vilket fall som helst. Jag, jag,
0: Orkar inte. Ja, men jag Han har här, ingen
1: tålamod att fortsätta. Rita av någon, är jag lärare. Men rita av någon som ritar. Och gör det så bra. Då känner jag så här. Ja, men det är lite som att Per Andersson skulle lära Robert Niro att skådespela. Liksom. Lite, den känslan fick jag i kroppen. Jag kände så här att... Det här, var den som, det här är slutresultatet. Ja men alltså absolut. Jag tycker att du ska... Ja. Tänk, tänk bort det röda håret då. Men det är ju för ja. att vi kör i rött och gult, Lite spanskt ja. galet sådär. Men,
2: äh... Nej men alltså ge inte upp. Lägg ner tio år till. Ja. Du kommer dit. Ja.
1: Nu summerar Ola på min mobiltelefon. På ja. Ola. Ja det var ja. tors. Det har varit
0: en ära att ha dig här. Det var, det var helt okej okay att vara här. Faktiskt. Okay. Det är roligt. Det var trevligt.
1: Ja.
0: Men äh, återigen, tack så jätte, jättemycket. Ja. Har, vi har tyckt att det har varit kul i alla fall. Även om du kanske har en annan uppfattning. Tack själv. Tack. Jättekul att få vara med. Mm. Du pratar ju på ganska friskt om, om uh, hu hur du känner när du tecknar.
1: Ja. <laughs> ja det, det, det slog mig när, även när vi satt där. Att, uh, att jag, jag inte skulle prata så mycket. Nej, mm. äh, men... men uh, det kan ju ja, det var kul. Ja. Mm, ja, precis. Det var ja. kul ändå. Nej, mm. mm. ja, precis. Uh, jag... Uh, Nej, men jag tänker att eh, jag, jag tyckte ändå att jag för jag, när vi spelade in det tänkte jag så här, men oh. alltså man hade inte så mycket att flika in liksom för han berättade och, och och liksom svarade utförligt på på den där grejen så att ja så att, jag, vet. Så att jag vet inte jag såg väl min chans där när ja Ja, men det där var ju, det var ju kul att träffa honom. Eh, mm, verkligen. Han, han, han har gjort alla saker man på något sätt har fantiserat om. Eller jag i alla fall. Mm. Kanske inte exakt som han har gjort det. Men, eller han gör det. Men eh, nu fan är det jävligt nära i alla fall. Så att eh, stor... Eh, kan man ha en förebild när man är så här gammal som jag är. Ja, men då, då säger jag det. Det, det var in, in, ett inspirerande samtal. Ja, verkligen. Eh, helt klart. Och jag menar, mm.
0: my mycket eh, kom, <hör> kom ju inte med här i själva avsnittet. Eh, med tanke på att vi satt ganska länge och pratade. Eh, mm. Och sen även... Så, så åt vi middag efter Vilket Också avslöjade En massa fler Historier som, mm. som inte kom med på, på inspelningen Nej, precis
1: Ja, nu tasket säger det till, till de som lyssnar Men middagssamtalet Skulle kunna ha blivit Ett Liksom del två Ola Skogen del två <laughs> Verkligen eh, Nej. Ja, det bräckte varandra i konstiga yrkesval, allt möjligt. Så att, ja. Han vandrar också, kan man ju säga. Ja, ja absolut. Ja, helt klart. Men, ja, nej men, that's life. Vi, vi får helt enkelt smälta det här. Och eh, hoppas att våra lyssnare har njutit lika mycket som vi gjorde. Ja. Och eh, ja, det, de, förhoppningsvis kommer de här personerna fortsätta ploppa upp i våran podd. Uh, olika yrken ja, ja, spännande livsöden generellt
0: ja, verkligen ja, men det är kul att kul man träffar sådana här personer som liksom är full av historier liksom. ja,
1: ja men verkligen uh, och ytterligare ett bevis på att om du och jag hade suttit och pratat själva uh, utan gäster så hade vi, vi haft zero content Uh, nu uh, <laughs> <Exakt>. nu, nu <laughs> kommer folk någonstans... in som faktiskt har levt Ja, <laughs> ja precis, exakt ja, Det vill bara gå tillbaka till sin, sin gråa vardag Och, och hoppas mm. att vi kan upprepa den här uh, succén uh, och, och vad som händer nästa avsnitt vet inte vi heller Men uh, nej, nej. det vet vi lite grann vi har, vi har en hel del spännad folk på gång Helt klart Definitivt.
0: Men jag tror att så här, man, man, det, är ju, det som är bra med podd också är att du kan ju faktiskt lyssna på det avsnittet om och om, om igen. Liksom. Så att mm. man kan ju få uppleva det flera gånger, inte
1: bara en. Eh, Nej, precis. Ja. Ja. Och, 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 och ni finsmakare kan ju lägga extra vikt vid att lyssna. På introt och utrot ja. en extra gång mm. Mm. ja mm. Mm. vi hade ju några ord som vi upprepade några gånger i det här avsnittet, det hade vi säkert förra avsnittet också. fraser skulle jag säga
0: precis, ja. en fras
1: som, som det kan ju vara så när vi börjar sälja merch sen så kanske det blir att det kommer en caps eller en t-shirt eller någonting ja absolut den den, den, ska vi, den tar vi med oss Uh, mm. kanske inte in i mm. nästa avsnitt men vi kommer ta med oss den mm. uh, en uh, homage till Ola helt enkelt mm. Mm. förlåt
0: men varför
1: <laughs> precis ja. vi, vi sa det väl då vi säger det igen, det är liksom <laughs> livet personifierat ja <lite> <laughs> <laughs> precis uh, ja, nej men uh, lyssna och njut uh, vi uh, fortsätter att uh, Lobba för vårt instakonto. Det är extremt tråkigt. Det kan vara en av de tråkigaste instagram kontorna ever. Men å andra sidan, hur ska man annars veta när nästa avsnitt kommer. Eh, Nej, det, är där, det är där all, allt dyker upp liksom.
0: Och jag menar, vi, vi var inne på färg, färger och sånt i, i, i intervjun här, men eh, det finns ju även de personer som gillar gult. Och då är ju det här Instagram-kontot det absolut mest fantastiska instagram kontot att, att titta på mm. så, så för, ni, för er som gillar gult eh, följ oss på, på Instagram. Ja men tack för idag då.
1: Ja nej, men absolut. Tack, tack och tack. Eh, vi, vi ses eh, nästa gång.